0: Nadat mijn broer dat zojuist uit één gezet heeft over die verziering... ...wil ik u in de eerste plaats ook een hele goede morgen ook van mijn kant toewensen. En wij gaan vanmorgen weer verder op de verziertour. Ik voelde me van de week in een conditie waarbij ik uh, niet uh, echt in de, de balzende fase zeg maar mij bevond... <lacht> En uh, dat is nog steeds een beetje het geval. Maar niettemin, we hebben mooie dingen daar inmiddels al over gehoord en gezien. En we gaan vanmorgen, zoals Dirk dat al even aangaf, inderdaad dat andere boek van diezelfde auteur openen, namelijk de schriften. En we waren vorige week dus in Genesis 24 op dat lange Bijbelhoofdstuk... Waar gesproken wordt over hoe de knecht van Abraham er op uitgestuurd wordt om een vrouw te zoeken voor de, de zoon van zijn heer. De enige geboren zoon. Dat lijkt wat vreemd, maar het is echt zo. Hij was, ondanks het feit dat er nog een andere zoon ook in het spel was. Isaac was de zoon van de belofte. De enige geborene. En, ja, en voor deze enige geboren zoon, voor deze enige erfgenaam, zou een vrouw, een bruid, gezocht worden. Nou, we hebben de helft van dat hoofdstuk, tot hoever waren we ongeveer gekomen, uh, ja ongeveer de helft, hebben we daarvan besproken. En het lijkt me goed, al was het maar voor degenen die hier nu voor het eerst zijn en die het eerste deel hebben gemist... Nog eventjes goed om te, te recapituleren, zoals dat met een deftig woord heet. Wat hebben we toen besproken? Wel, die knecht van Abraham die wordt erop uitgestuurd om dus een vrouw te zoeken. Maar het mocht beslist niet uit die Canaanitische omgeving zijn waar zij zich bevonden. Het beloofde land, dat was het land van Kanaan. En het was omgeven door allemaal heidense en ik bedoel ook afgodische bewoners. En het was, er was nog een ijs, En hij zou een vrouw gaan zoeken uh, uit Abraham's familie. Dat wil zeggen die tak van de familie die elders nog in pad dan Aram ergens in het oosten, duizend kilometers verderop... ...zich bevond. Duizenden is overdreven wellicht, maar in ieder geval heel veel honderden kilometers verderop. En waarbij ook nog iets anders gesteld werd. Zij zou zich bij Isaac vervoegen, niet omgekeerd. Dat wil zeggen, Isaac die was, nou, bevond zich daar in het beloofde land precies op de plaats waar hij moest wezen. Daar waar zijn vader toe geroepen. Om naar dat land te gaan. En om in dat land als vreemdeling te vertoeven. En in dat land. Wel dat was het land van de belofte. En als hij een vrouw zou krijgen. Wel uiteraard. Zij zou zich bij hem. Aansluiten. En niet omgekeerd. Nou dat waren zo. Een aantal van die missiepunten. Die deze knecht meekreeg. En dan lezen we. Uh, ...als hij aangekomen is op de plaats van de bestemming... ...dan treft hij een vrouw en dan staat er met een kruik op haar schouder. Bij de waterbron. Dat is heel karakteristiek. We hebben ook gezien dat dat ook bij andere figuren in de Bijbelse geschiedenis het geval is. Ze vinden hun partner bij de bron, bij de waterbron. Een beeld van het levende woord van God en daar treft hij dus deze vrouw... een kruik op haar schouder... en ze beantwoordt ook meteen aan het profiel... want hij, hij bidt een gebed... en dan zegt hij van ja... wat zij uh, zou moeten doen... en daar waaraan hij her, haar zou herkennen... en waarachtig... hij is nog niet uitgesproken... of die vrouw die, die komt zo in beeld... letterlijk en figuurlijk... en wel, ze beantwoordt aan het profiel... en wat doet ze namelijk... Ze geeft niet alleen maar aan de knecht van Abraham water. Dat was de vraag. Geef mij een beetje water. Maar hij krijgt niet een beetje water. Uh, hij en dat hele gezelschap, inclusief die tien kamelen... en we hebben gezien hoeveel die drinken of kunnen drinken... wel, dat hele gezelschap geeft zij... overvloedig totdat ze genoeg hebben aan water. En dat is precies wat de vrouw zou zijn. Namelijk de vrouw met de kruik op haar schouder. De vrouw die bij de bron zich bevindt. De vrouw die ook vanuit de bron drinken geeft aan, aan wie het maar wil. Dat is de bruid. En ik bedoel dat nu ook profetisch, want de bruid en ik zal dat straks ook nog wat uitgebreider laten zien. De bruid de Bijbel is een type van het volk van Israël, van de dochter van Zion, die God bestemd heeft om ja, zijn bruid te zijn en om ook een, een, ja, het nieuwe verbond dat waar de Bijbel over spreekt, dat is een nieuw huwelijksverbond en dat, dat gaat straks gesloten worden met dat volk. En dan zal God dat volk brengen uit, de volkerwereld in het beloofde land. En dan zal het, dat volk, een, een kanaal van zegen worden voor de hele wereld. Ze zal het voorzien van water. Des heren woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem. Rijkelijk scheppend van dat water des levens. En eigenlijk is die, die, dat Messiaanse rijk dat we straks gaan beleven, dat is eigenlijk gewoon één grote bruiloft. Die grote derde dag. Op de derde dag was er ene bruiloft. En dan, u weet het, dan gebeurt er iets met water. En daar wordt rijkelijk voorzien in, in vreugde ook nog eens een keer. Nou ja, ik, ik zit nu even beeld en werkelijkheid. even door elkaar te halen, maar dat doe ik met opzet. Om te laten zien van deze geschiedenis. is niet alleen maar geschiedenis, het is bovenal ook profetie. Uh, ze is bovendien, deze vrouw. Bijzonder mooi staat er, jong, maagdelijk, dat wil zeggen, ja, dat is in de Bijbel altijd van belang. Hè, een, maagdelijk, een maagdelijke persoon, speciaal voor die man voor het leven. Ze blijkt bovendien eh, familie van Abraham te zijn, precies wat ook de eis was. En als de knecht dit zo meemaakt, is hij verwonderd over deze hele gang van zaken en hij buigt zich neer voor zijn God, dat, het, dat God zo voorzien heeft. En je leest dan ook dat de knecht die trakteert Rebecca uh, rijkelijk op, op, op sieraden, doet een ring aan haar neus en vervolgens lees je dat hij wordt uitgenodigd in de familie om zijn verhaal te doen. En dat gaat hij dan ook doen en wat we de vorige keer ook al hebben gezien is dat als hij zijn verhaal gaat vertellen dan gaat hij ook precies alles vertellen wat er gebeurd is. En dan krijg je eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. En een twintigtal versen in Genesis 24 is eigenlijk gewoon niks anders dan wat we al eerder in de geschiedenis vonden opgetekend. Dat is niet onnodig maar dat is juist om accenten te leggen. Goed, nou, zover waren we ongeveer in de geschiedenis gebleven. En dan haak ik nu aan bij vers 50. Dan lees je als de knecht dus zijn verhaal gedaan heeft. Oh ja, dat moet ik er ook nog eventjes bij zeggen. Want als hij daar dan in die, in die tenten is gearriveerd van Rebecca. Een gegoede familie, dat zal straks nog wel blijken. Uh, een bedoel ik, ik bedoel ook... Uh, met veel welstand. Dan wordt een rijke maaltijd voor, uh, voorgezet. Eten en drinken. Maar die knecht zegt: ik, ik eet geen hap. Want ik wil eerst dat woord spreken. Waar ik mee erop uitgestuurd ben. En, en dan vertelt hij dat verhaal. En dan lees je in vers 50. En daar beginnen we dus. Uh, voor, voor, deze, dit uh, tweede deel mee. ...toen antwoordde Laban... ...en... ...Laban is eigenlijk hier... ...in deze geschiedenis... ...min of meer de zaakwaarnemer... ...van Betuel... ...want de enige keer... ...dat hij hier... ...in deze geschiedenis genoemd wordt... ...actief... ...dat is in dit vijftigste west... ...toen antwoordde Laban als ook Betuel... ...en zij zeiden... ...deze Betuel is voor de rest helemaal buiten beeld... ...waarom... Dat, dat weet ik niet. Maar je leest over de moeder van Rebecca. Uh, ze gaat ook meteen naar de moeder. Uh, van uh, haar eigen moeder toe. om te vertellen wat ze allemaal heeft meegemaakt daar bij die bron. Maar van de rest is die Beter wel helemaal buiten beeld. misschien is het een oude man. of is hij ziek. of weet je veel wat. In ieder geval. Uh, Laban neemt de zaak waar. Laban, en dat zagen we ook al, die niet helemaal. Geen niet helemaal zuivere motieven heeft. Omdat hij wel heel erg al, al te veel gecharmeerd was. Van al dat zilver en goud en dat blinkende spul. Toen antwoordde Laban als ook wel En ze zeiden dit is een bestiering van de heren. staat de vertalingstaak van de Heere is deze zaak voortgekomen. Kan niet missen. God is het die dit zo verleidde. Let op. Dit is dus niet alleen maar de conclusie van deze, van deze knecht van Abraham... maar ook nu van Laban en van Betuel. En, en ze zeggen, wij kunnen niets tot u zeggen, ten goede of ten kwade. Want wat wij hier ook over opmerken... het legt geen gewicht in de schaal. God is het die deze zaak dit, dit alles zo zijn beslag heeft gegeven... Het is dus prachtig zoals God inderdaad zo op de achtergrond, zo overduidelijk opereert. Van de Heer is deze zaak voortgekomen, zeggen zij. En dan zeggen ze, zie, daar is een Rebecca. Neem haar en ga heen. Hm. Ik zei de vorige keer al, en daar begon ik mee. En misschien is het goed om dat toch nog eventjes te herhalen. En dat, ja, dat is iets wat zich nu eenmaal aan je opdringt, wanneer je dit leest... Dit is natuurlijk een geschiedenis van pakweg 4000 jaar oud. En een totaal andere tijd, een totaal andere omgeving in het Midden-Oosten. Zulke andere gewoonten, zulke andere aannames, ook rollen, patronen zoals dat heet. Dit is voor ons soms ook heel vreemd. Maar toen gaf ik vorige week al eventjes de tip, zet nou eventjes je, je eigen beoordelingen en je eigen aannames. en je eigen ethiek. en je eigen bril. de manier waarop je tegen dingen aankijkt. zet het af. en lees nou gewoon deze geschiedenis sec. zonder oordelen. Wat, wat zegt dit nu? Want wij hebben natuurlijk toch allemaal een beetje de arrogantie van... ...ja, wij leven inmiddels in 2016. Wij kijken er inmiddels zoveel hoger en ontwikkelder tegenaan. Maar dat is natuurlijk onzin. Als je, daar, als je trouwens een beetje afstand neemt van dat idee... ...alsof de visie die wij nu in Nederland of in het Westen... ...in dit deel van de wereld, in, in deze tijd... ...alsof dat nou het hoogste en het beste is... Dat alsof niet iedereen denkt en zegt van dat is onze moderne visie. Alsof niet elke tijd een, uh, zijn eigen moderniteit heeft. Honderd jaar geleden uh, riepen ze dat ook onze moderne tijd. En waar we nu kijken, wij de lacherig op terug. Ik bedoel, wat zegt dat? Goed. Dat zeg ik eventjes Omdat we nu ook weer bij zoiets aankomen, want ja, dan. Dan, wat, wat lees je dan? Rebecca die wordt gewoon uitgehuurd. Hier. Want het is Betuel en Laban. Zijn zaakwaarnemer zeg maar. Die Rebecca aan deze knecht meegeven. Zie daar is Rebecca. Neem haar. Ga heen. Natuurlijk was Rebecca. Had zich al enthousiast bedoond. En die heeft ongetwijfeld haar mening daar wel in gegeven. Maar dat is niet beslissend. Kijk, in de, in de Bijbel is het zo. En dit zeg ik nou niet om uh, uh, um bezoekers te trekken. Ja. Voor deze bijeenkomst, Want ik kan me voorstellen dat dit uh, misschien tegen sommige haren instrijkt. Maar ik vertel gewoon zoals de, de Bijbel deze dingen beschrijft. En een huwelijkssluiting is in feite een... ...eigendomswisseling. De vader van de bruid... ...die geeft zijn dochter weg... ...namelijk aan een andere man. Ze was de dochter van de vader... ...hij in het bijzonder... ...hij behoorde bij de familie... ...en nou gaat ze een eigen weg... ...en ze wordt weggegeven aan een andere man. Dus de vader geeft weg... ...aan de bruidegom. Eigenlijk we, dit soort beelden... ...we kennen ze allemaal nog wel... ...in rituelen... ...als de... ...in een kerkdienst... De, ...de bruidegom... ...de bruid krijgt... ...uit de handen van de vader. Dat is een bekend beeld... ...maar waar komt dat vandaan? Nou, dat heeft eigenlijk nog te maken met de essentie... ...van wat een huwelijk ook is... Je zou, als je het heel cool en kil zegt, het is eigenlijk een soort van transactie. Het was het bezit van het een en het wordt het bezit van het ander. En een kostbaar bezit. Niet een ding. Nee, die dochter, dat betekent wat voor die vader. En die geeft het niet zomaar willekeurig. Hè? Nee, die geeft het weg aan een man die hij vertrouwt en die hij ziet zitten. En die hij, aan wie hij ook werkelijk die vrouw Durft en wil toevertrouwen. Dat is een heel uh, delicate zaak. Want ja, het is iets voor het leven. Deze vrouw krijg jij, die is aan jou levenslang toevertrouwd. Daar heb jij beheer over. Nou, dat is eigenlijk wat hier plaatsvindt. Feitelijk die huwelijksluiting is hier al geregeld. Zie daar is Rebecca, neem haar en ga heen. Opdat zij de vrouw worden van de zoon van uw heer. Zoals de Heere gesproken heeft. Ziet u, ook hier weer zien zij de bevestiging. Of bevestigen zij dat wat die knecht al gezegd had. Dit is woord gods. En... Wel, zij zou, de zoon van, zij zou de vrouw worden van de zoon van uw heer. Van Abraham. Van Isaac. Daarmee dus. Toen de knecht van Abraham. Hun woorden hoorde. En het is de tweede keer dan dat je dit leest in de geschiedenis. Toen wierp hij zich ter aarde neer voor de Heer. De knecht bracht. En hier wordt ze weer versierd. Hier eigenlijk pas echt. Want het eerste was alleen maar even om uh, ja, Pakte hij uit. Om te laten zien wat hij had. Maar hier krijgt ze echt. De, ja alles wat hij. Die, die hele delegatie van tien kamelen. Want die knecht was niet alleen gekomen. Maar was met een hele koppel mannen gekomen. En, en hier krijgt de. Ah, Rebecca zoveel. Moet je ze opletten. En de knecht bracht zilveren. En gouden sieraden tevoorschijn. En klederen en gaf deze aan Rebecca. En wat hier feitelijk gebeurt is. Rebecca krijgt nu al de heerlijkheid van Isaac. Dat wat nou ja, van Abraham. Maar dat, werd, dat zou allemaal het deel worden van, van Isaac. Wel in die heerlijkheid gaat Rebecca nu delen. Ik zal u een prachtig voorbeeld daarvan geven. In Jezaja 60 lees je hoe dat profetisch ook gezegd wordt van het volk van Israël. Ik gaf eerder al even aan... en ik heb dat vorige week ook al gezegd en ik veronderstel dat als bekend... dat de bruid in de Bijbel, dat is het volk Israël... Ooit, toen, toen het volk ooit uittrok uit Egypte en naar het land gevoerd werd... En, en toen werd er ook een verbond gesloten. Was dat ook een huwelijksverbond. En toen ze in het land gingen wonen. Toen was dat de echtelijke woning. En de here was de man. En Israël was de vrouw. Wel. U weet hoe dat gegaan is met dat oude verbond. Maar er zou een nieuw verbond gesloten gaan worden. In de toekomst. En dan zou God zijn volk opnieuw op, opzoeken. En opzoeken. En te midden van de natie vinden. En vervolgens brengen naar het beloofde land. En, en de profeten spreken daarover. Over de identiteit van die bruid hoeven we helemaal niet moeilijk te doen. Dat is, dat is onmiskenbaar. Dat is het volk van Israël. Ik weet dat, ik, dat als ik dit zeg. Dat daar natuurlijk ook theologische haken en ogen aan zitten. En dat er alles tegenin gebracht wordt. Maar de bruid is altijd Israël. Jezaja 6 vers 10. Daar lees je dit. Ik verblijf mij. Dan zegt Jezaja dit. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij. En dan moet ik er nog even iets bij zeggen. Die ik hier, Dat is, dat is die dochter van Zion. Dat wil zeggen. Het, het, het volk van Israël. Dat zich verheugt in de Heer. Hier wordt dat. Hier spreekt spreek zijn. Ik verblijf me zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van heil, dat wil zeggen van verlossing. Hij heeft mij losgekocht, ook. Uit de, uit de volkerenwereld. En, en bekleed met de klederen. Dus hij als zoals Rebecca bekleed werd met de klederen die uit het huis van Abraham en uit het huis van Isaac kwamen. Wel, zo wordt, zal God zijn volk beklederen met de klederen van heil. Van redding. En met de mantel van gerechtigheid, gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Zoals een bruidegom. ...die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt... ...en zoals een bruid die zich met haar verzierselen tooit. En dan lees ik even verder. Een paar versen later, in Jezaja 61, lees je dan... ...en men zal u, het land, het volk, niet meer noemen verlatene, ...en men zal uw land niet meer noemen woestenij. Maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen... ...en uw land gehuwden... Zie je, hier gaat het over het land van Israël en het volk wat daar zal wonen. Dat, en, en waarbij de woestijn ook zal gaan bloeien als een roos. En God zal het zegen en regen uit van de hemel geven. Niet door intelligente irrigatiesystemen, nee door gewoon letterlijk alle zegen van boven. En, en dat land dat zal veranderen van een woestijn in een, in een paradijs. Mijn welgevallen zal het heten. Uw land gehuwde. Want de Heer heeft een welgevallen aan u. En uw land wordt ten huwelijk genomen. Uw land. O volk Israël. Want zoals een jongeling een maagd huwt. Zullen uw zonen u huwen. Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, Zal uw God zich over u verblijden. Nou, over de identiteit van de bruidegom. God en, en over de bruid, u, het volk, het land, uh, is hier geen enkel misverstand. Dat is duidelijk, nietwaar? Wel, dan als je met die ogen dan ook inderdaad Genesis 24 leest. Dan zie je niet alleen maar een geschiedenis. Nee, dan zie je een voorzegging. Zo zal het ook gaan in de dagen van de toekomst. God zal zijn volk weer weten te vinden. ...en dan zal hij haar geven... ...de heerlijkheid van de Messias... ...en dan zal ze een geweldige rol... ...ook toebedeeld krijgen... ...met de kruik op haar schouder... ...en rijkelijk gaan geven... ...maar ook bekleed worden... ...met, met, met die klederen van het heil... Wel, dat, ...en goud en zilver... ...wat dacht u daarvan... ...goud spreekt van onvergankelijke heerlijkheid... ...zilver spreekt van de prijs... ...die betaald wordt... ...dat is een geldstuk feitelijk... ...en... Wel, zij is gekocht. Ze is betaald. Daar spreekt het allemaal van. Dat krijgt ze rijkelijk. Ze krijgt de heerlijkheid. Dat is het idee van Isaac. Hij kreeg bracht zilver en gouden sieraden tevoorschijn en klederen En gaf deze aan Rebecca. Ook gaf hij aan haar broeder en aan haar moeder. Ziet u trouwens dat die wel hier verder even helemaal geen rol meer speelt. Die heeft een ene woord gegeven van hier is ze. Nee, maar tot vrouw. Maar voor de rest uh, speelt hij geen rol meer. Maar ook zij, dat he, die hele familie krijgt uh, ook nog eens kostbare geschenken. Daarna aten zij en dronken ze. Daarna dus. Nadat deze zaak dus beslist was. Hij heeft zijn woord gesproken. Het jaarwoord is gegeven. Ja, in dit geval door de vader van de bruid. Eigenlijk is die degene dus die handelend daarin optrad. En vervolgens wordt daar uh, ja, gegeten en gedronken. Daar moet op gedronken worden, nietwaar? Hij en de mannen die bij hem waren en zij overnachten daar. En toen ze dus morgens opstonden, zeide hij... Laat mij naar mijn heer gaan. Hij, dat is die knecht dus recht wil, nu dit alles zo beklonken is, ja, wat rest hem om anders te doen dan gewoon weer terug te keren mission accomplished. Dat wil zeggen, het is voltooid en we gaan weer terug naar huis. Met de bruid. Maar, daar dacht uh, Laban anders over. Want als lees je toch haar broeder zeide. Als ook haar moeder. Laat het meisje een dag of tien bij ons blijven. Ga daarna heen. In, ik kan me voorstellen dat dat, uh, ja, het is een vrijwel definitief afscheid Die zullen elkaar voorlopig niet meer treffen. Of misschien helemaal niet meer. En eerst nog even een dag of tien afscheid te nemen. En misschien ook van het gezelschap te genieten. Kortom, zij willen wat vertraging. En ik kan niet op alle details nu verder ingaan. Want we, we hebben nog meer te bespreken. En dan lees je in vers 56 uh, wat de reactie is van die knechten daarop. Hij echter zei tot hen, haal me niet op. Nu de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Dat heeft Hij gedaan. Laat mij vertrekken opdat ik naar mijn Heer ga. Waarom langer draaien? Het is eigenlijk wat, ik, wat we de vorige keer ook al even zagen in verband met, de, met Rebecca die heel snel en voortvarend optreedt. Is het ook de knecht die met snelheid en vaart handelt. Het is nu besloten, het is duidelijk en we kunnen weer vertrekken. Oh, nee, dan moet ik graag. Er... Ja, daar ben je niet zomaar vanaf. Ja. <coughs> huh? nee, jij een andere Ja, ja, ja. Ja, er, 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 er waaien zoveel virussen momenteel rond. Hè. Uh, hij. De, de knecht dus, die zei: uh, Houd me niet op, nu de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft, laat me vertrekken, opdat ik naar mijn Heer ga. En daarop zeiden zij: <coughs> Sorry hoor. Uh, daarop zeiden zij: laten, wij, laten we het meisje roepen en het haar zelf vragen. Kijk, hier wordt Rebecca zelf erin gekend. De wilde, en toen riepen zij Rebecca en ze zeiden tot haar. Uh, wilt jij met deze man meegaan? Dat wil zeggen, wil je nu met deze man meegaan? Eigenlijk de vraag was niet zozeer: wil je met deze man meegaan? Dat was eigenlijk al duidelijk. En de, in deze, Het feit dat dit nu zo aan de vraag uh, aan deze vraag wordt voorgelegd aan Rebecca, daarin herkennen wij dan weer iets uh, van onze geëmancipeerde tijd. Zeg, ik, aha, nu wordt toch het meisje er ook nog in gekend. Nou, wij ook weer tevreden. Hè? En haar antwoord is... Ja. Wat is daar op uw antwoord? Ja. Kort, maar bijzonder krachtig. En niet alleen maar het antwoord is... dat zij met hem met de, uh, wil meegaan... maar dat ze nu ook direct met hem wil meegaan. Ook zij wil nu, wederom, niet langer wachten. Nee, logisch... ...inmiddels was zij zo getriggerd... ...vergis je niet... ...die man die heeft veel verteld... ...over... ...over... ...dat land... ...waar hij vandaan kwam... ...en waar Isaac woonde... ...en de heerlijkheid van Isaac... En, ...maar ook over de God van Isaac... ...en de belofte... ...die God had gegeven... ...vergis je niet hè... ...over de belofte die God had gegeven... Aan Abraham en Isaac, aan, aan Abraham en zijn zaad. En zij mocht nu de bruid worden van deze erfgenaam. En haar hart ging sneller kloppen. Ze had Isaac nog nooit gezien. Maar dit is bijzonder. En deze Rebecca is dan ook volstrekt helder in haar antwoord. Zij zegt ja. En zij lieten hun zuster Rebecca en haar voedster en de knecht van Abraham en zijn mannen gaan dat is trouwens wel interessant dat dat er zo bij staat haar voedster haar voedster, dan zeg je van nou die tijd heeft ze dan toch inmiddels al lang uh, gehad hè? <lacht> hey, moet, uh, moet zij nog zo af en toe aangelegd worden of zo? Nee, maar kennelijk was dat een soort van persoonlijke coach of zo. Ik weet het niet. Degene die. En, en daar blijft het trouwens niet bij, want we zullen straks ook zien dat als, als, als Rebecca erop uitgestuurd wordt, krijgt ze ook nog eens een keertje slavinnen mee. Dus ik, daaruit blijkt ook dat dat huis van Betuel ook in zeer goede doen was. En Rebecca was eigenlijk al een prinsesje. Maar haar voedster, daar lezen we over... Eh, bij een andere gelegenheid... namelijk als die voedster komt te overlijden... want die is haar hele leven gewoon bij Rebecca gebleven. Eh, het was haar voedster. Uiteraard in die functie gaat ze nu niet meer mee. Maar zij hoort bij Rebecca. Later lezen we in Genesis 35... dus een hele, heel veel jaren later... Dat is in de geschiedenis van, van Jacob, als hij weer terugkeert, ook terugkeert uit het land van Paddan Aram, weer diezelfde omgeving, en terugkeert in het beloofde land. En dan lees je dit. Je moet u het maar eens uh, lezen, ook in het hele verband. Maar dat, ik, het gaat mij nu even om dit achtste vers. Dan staat er in Genesis 35: Toen Deborah, de voedster van Rebecca, gestorven was, hier heb je het weer. En nu weten we nog iets. Hoe zei het het namelijk? Deborah. En Deborah, dat is een hele mooie. We kennen Deborah natuurlijk vooral als een richteres. Een zeer geëmancipeerde vrouw, om het dan toch eventjes in de sfeer te spreken. Die vrouw die leiding gaf aan het volk van Israël ooit. Maar haar naam is zo mooi. Want Deborah, daar zit het woordje Dabar in en dabar is gewoon het Hebreeuwse woord voor woord, en nou zegt u van, hé, hey, maar ik dacht, Deborah betekent bij Bzz, die bedoel ik, hè ik zeg, ja dat komt er ook nog eens bij, inderdaad maar uiteindelijk is dat niet twee dat is één want wat doet een bij een bij Produceert Honing. Ja. En waar is honing in de Bijbel een beeld van? Van het woord. Zoeter dan honing is dat woord. Vaste spijs. Vricht de ogen ook nog eens. Nou, dat, dat, is, dat is Deborah. Eigenlijk is dat... ...als je er zo ook over nadenkt... ...Rebecca was gevoed... ...niet door haar eigen moeder... ...maar door Deborah... Door het woord. En dat woord is er hele leven bij haar gebleven. Daardoor is zij gevoed. Daar at ze van. Daar dronk ze van. Of hoe je het maar zeggen wil. Maar in ieder geval. Die Deborah. Vele tientallen jaren later. Komt die te overlijden. En dan lees je. Uh, nog dit, dat, dat wil ik er dan ook nog even bij betrekken. Toen Deborah, de voedster van Rebecca, gestorven was, werd ze begraven. Dat is niet zo uh, wonderlijk, maar er staat er beneden, Bet-El. Bet-El, dat was die plaats waar Jacob, hè, de zoon dus van Isaac en Rebecca, begraven. Uh, pardon. Uh, waar Jacob, toen die op de vlucht ging. Hè, voor zijn broer. En ook weer naar die andere tak van de familie ging. En dan lees je. Dat hij zijn hoofd legde op een steen. En dat hij die, dat visioen van God krijgt. Dat visioen van God krijgt. Met die... Met die stenen trap die, op, die zo opvoert naar de hemel, die verbinding tussen hemel en aarde. Wel daar waar God aan, aan, aan Jacob verscheen, wel daar wordt zij dan begraven. En dan staat erbij onder een eik. Hé, hey, maar dat zijn we nou al vaker tegengekomen. Die, maar, die eik. Want een eik is per definitie in de Bijbel altijd een embleem van Gods. Belofte. Of ik moet eigenlijk zeggen Gods eet, want het woord voor eet is hetzelfde woord als het woord voor eik. Het herinnert dus aan Gods belofte, God die aan Abraham een eet gezworen had. En ja, waarom zou die vrouw die Deborah nu begraven hebben? Ja in Bet-El, Bet El, Beth -el, El betekent dus eigenlijk gewoon uh, huis van God. En onder een eik, dat wil zeggen onder die plaats. Een, een eik is natuurlijk een monumentale boom. Maar ze spreekt van Gods belofte. En dan ga je dood en dan word je toevertrouwd aan de aarde. Maar is dat hopeloos? Nee, helemaal niet. Want Gods belofte staat. En faalt nooit. Dan ben je niet hopeloos, integendeel. Zij werd, zij werd begraven onder een eik. Met de belofte van God. Kijk, dan. Uh, dat, dat, is, dat is iets wat, wat de dood overstijgt. En dan en, en staat er. En men, en men noemde die, die eik, uh, die eik dus, Eik van Geween. En dan mag er verdriet zijn, jawel. Maar over dat verdriet heen klinkt Gods belofte. En het. ...licht in de duisternis. Wel, dat is die, die Deborah... ...die dus het hele, het hele leven meegegaan is... ...ook met Rebecca. Goed. We gaan weer even verder in de geschiedenis. Want er staat er... ...en zij zegen zij... ...dat is in het, de familie van Rebecca... ...ze zegende Rebecca... ...en ze zeiden tot haar... ...onze zuster... Mocht gij tot duizenden van tienduizenden worden. En uw nageslacht bezitten de poort van zijn haters. En dan denk ik. Ze hebben God geluisterd naar de knecht van Abraham. Want dit is precies wat God aan Abraham had beloofd. Ja, ik kan het u ook uh, laten zien. Want je leest een paar hoofdstukken eerder. In Genesis 22. En Genesis 22 is dat hoofdstuk. Ik heb de vorige keer er al ook even aan gerefereerd dat. Abraham, u weet het wel, zijn zoon moest offeren. Zijn enige zoon. Naar het land van Moria moest gaan. En dan lees je. dat hij zijn zoon bindt. En. Maar God, maar God grijpt in. En dan lees je dat. Dus je zou die geschiedenis even moeten, even moeten lezen want in welk verband het ook dan opgemerkt wordt op die derde dag lees je dan als Isaac geofferd wordt dan, dan krijgt Abraham als het ware zijn zoon weer terug uit de doden dat wist Abraham ook wel Isaac eigenlijk is een embleem van opstanding uit de doden het lautere feit dat Isaac er was is al een bewijs van opstanding uit de doden hij was voortgekomen uit de verstorven lichamen. Zo, zo beschrijft de Bijbel dat. En nu moest hij geofferd worden. En Abraham doet het. En hij krijgt hem bij wijze van spreken weer terug uit de dood. En dan staat erbij, het was op de derde dag. Nou, dan is het plaatje helemaal helder en duidelijk. En als Abraham dat dan gedaan heeft, dan zegt God. Let op. Ik zweer bij mijzelf. Weer. Weer. Je zou denken dat God vaak zweert, maar dat is niet zo. Dat is maar bij een hoogst uitzonderlijke gelegenheid. Bij vier, vijf gelegenheden in de Bijbel. Maar in de, verband met de belofte aan Abraham lees je dus, hij zweert. En dat is hier dus. Ik zweer bij mijzelf, luid het woord van Yahweh. Omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt... ...zal ik u rijkelijk zegenen... ...en uw zaad zeer talrijk maken... ...als de sterren des hemels... ...en als het zand aan de oever van de zee... ...en uw zaad zal de poort... ...van zijn vijanden in bezit nemen. Precies wat de familie... ...aan Rebecca toewenst. Zegt van, dat dat... ...jou mogen gebeuren. Dat je, uh, hoe, hoe stond het nou precies? Uh, onze zuster... mogen hij tot duizenden... ...van tienduizenden worden... Als, als het zand aan de oever van de zee en als de sterren des hemels. En uw nageslacht of uw zaad zaadbezitter de poort van zijn haters. Ja. Nou, dat is precies wat er aan Abraham beloofd was. En als Rebecca dus de vrouw wordt van Isaac, deelt zij ook in die belofte. Dat is hoe Rebecca deel gaat krijgen aan, aan die eet. Trouwens, ik wil op nog één ding wijzen. Isaac is natuurlijk een geweldig type van de Messias. Van de Heer Jezus Christus. Degene die opstond uit de doden. De zoon van de belofte. Maar omdat, omdat hij dat offer gebracht heeft. Omdat die enige zoon geofferd is... Daarom vanwege dat offer en vanwege die derde dag wat er toen gebeurde... ...wel daarom zal God gerijkelijk gaan zegenen. Daarom. Zie je dat in Genesis 22 gewoon al een magnifieke licht schijnt... ...zoals dat in het Nieuwe Testament straalt. De zoon van Abraham, de beloofde zoon van Abraham... ...in wie alles gerealiseerd zal worden... We gaan weer even verder. En toen maakte uh, Rebecca zich met haar dienstmaagde gereed. Hier heb je het waar ik zojuist al even op doelde. Het, uh, het gezelschap is dus nog veel groter. Dus niet alleen maar uh, Deborah ging mee, die voedster van Rebecca, maar ook nog meer vrouwen. Ze maakten zich met haar dienstmaagden gereed. Stonden allemaal ten dienste. Ter beschikking van Rebecca. En ze reden op kamelen weg. En ze volgden de man. En de knecht nam Rebecca mee. En ging heen. En inderdaad. We weten niet. In, vanuit de Bijbel in ieder geval. Dat zij elkaar ooit weer hebben getroffen. Het is later zo'n. Jacob, die dan weer teruggaat naar Laban, maar van een ontmoeting met Rebecca, lezen we niet. En dan komen we in een andere gedeelte van de geschiedenis. Eigenlijk het grote slotakkoord waar het dan in moest gaan eindigen. En dan lees je dit in vers 62. Hier komt Isaac eindelijk in de picture. En Isaac kwam uit de richting van de put Lachai-Roi. Hé. Hey. Uh, twee dingen. In de eerste plaats valt het op. Dat hij ook al. Bij de put vandaan komt. Zoals ooit Rebecca gevonden werd bij de bron. is uh, Isaac bevindt zich ook bij de bron. Maar daarover nog dit. Kijk. Die put lachai Roi, dat betekent letterlijk, la, lachai, dat betekent eigenlijk uh, voor het, van het leven, de levenden. En dat Roi dat heeft te maken met zien, degene die mij ziet. Dus de bron van de levenden die mij ziet. En weet u waar deze geschiedenis, of waar deze naam aan ontleend is? Want we vinden hem namelijk al vele hoofdstukken eerder. Nou ja, vele hoofdstukken in Genesis 16. Want het was namelijk de bron waar ooit God naar Hagar om zag. En dan lees je dat Hagar die bron noemt Lachai Roi. Hier, het was namelijk de bron van de levende. Bron heeft altijd te maken met, met levend water, maar de levende God zag naar haar om. En gaf ook aan Hagar zijn woord. En God zag Hagar. Wel, en dan noemt zij die bron. Lachai Ro'i. En. Dat is de eerste keer waar die vermeld wordt. Uiteindelijk wordt deze bron maar drie keer ver, uh, genoemd. Hier dus ook in Genesis 24. En vervolgens. In Genesis 25 vers 11 lezen we hem weer. En het was namelijk Isaac die bij deze put ging wonen. Misschien uh, woonde hij hier al. Bij die, bij die bron. En dat vind ik ook mooi. Het was maar niet zo dat dat Isaac zo incidenteel... eens verbleef bij die bron. Nee, hij woonde bij de bron. Zo staat, het staat letterlijk zo... in Genesis 25. Als zij elkaar getroffen hebben... dus als zij inmiddels getrouwd zijn... en uh, inmiddels... geloof ik ook al kinderen hebben... dan lees je... zij woonde bij de bron Lachai Roi. De bron van de levende... die mij ziet. Kijk... wat je daarmee ook... ...vaststelt, is deze mensen, ja, wat waren zij? Pelgrims. Onderweg. Ze woonden in een land, ja, dat hen beloofd was... ...maar ze bezaten helemaal in dat land niks. Ze hebben er ook niks van gekocht, want God had gezegd... ...ik geef het je land, ik geef het land je. En, en bovendien wist Isaac ook, het duurt nog honderden jaren voordat ons naagslag daadwerkelijk dit land gaat bezitten. Dus ze leefden in het land van de belofte... maar het was het hun nog steeds niet. Ze waren dus echt pelgrims. Ze woonden in tenten, natuurlijk, in goede doen. Zeer voor, voor, door God gezegend. En, maar wat was het nou? Waren zij nou zo bijzonder? Nou, ik zou zeggen, lees deze hoofdstukken gewoon eens door. En uh, wellicht hebt u dat uh, ooit wel eens gedaan... En dan zult u toch ook wel gemerkt hebben: van goh, die, dat waren toch ook echt net mensen, zeg. En wat een toestanden zeg. En ik moet zeggen dat. <coughs> Neem me niet kwalijk. Uh, dat is ook zo uh, herkenbaar. We hoeven ons niks te verbeelden. Weet je wat het bijzondere was? Ze hadden Gods belofte op zak. En daar leefden ze bij. En mee. En vanuit. Dat stempelde hun leven. Ze leefden bij. Isaac leefde bij die bron. Van Isaac lezen we helemaal trouwens. Uh, niet zo uh, gek veel. Maar het enige wat we weten is. Hij moest bij de bron wezen. En je leest later in Genesis 25 en 26. Ook een prachtige geschiedenis. Dat hij de bronnen weer opzoekt. Uh, die ooit zijn vader Abraham had, had, had gegraven. En die de Filistijnen weer hadden dichtgegooid. En hij opent die putten weer. Hij leeft bij de bron, maar... Van, hij leeft bij de bron, Lacha Hiroi. En... Dat verwijst naar hem. Dat was hun leven. Dat is ook precies wat... ons onderscheidt. Wat een gelovige onderscheidt... van de wereld. Wat is die anders? Nou, wij hebben... hoop. Wij hebben een, de beloften van God. God... Heeft gesproken. Daar leven we mee. Wel, Isaac bevond zich daar. En hij, la, laten we even verder lezen. Uh, hij kwam uit de richting van de put Lagayiroi. Uh, hij woonde namelijk in het Zuiderland. Eigenlijk staat hier in het Hebreeuws: Hij woonde in het land van de Negev. Dat is het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt: de Negev. En u kent dat, dat is inderdaad het zuidelijke land van, van Israël, wat nu eigenlijk gewoon pure woestenij is. Maar wat straks dus inderdaad uh, Edense uh, glans zal gaan krijgen, paradijselijk zal worden. In het land van ne de Negev, uh, het is de wildernis van het zuiden, en dat is ook nog zo mooi, want wat lees je? maar nu ga ik een beroep doen op uw uh, kennis die van de profetie. wat lees je namelijk dat God straks in de toekomst een plaats zal bereiden nee hij heeft een plaats bereid in de woestijn voor de vrouw dat is gewoon de bruid hè? en daar zal hij die vrouw brengen en ook verzorgen en plaatsen. En daar zal die ontmoeting gaan plaatsvinden. Dus als hier staat, en Isaac, die kwam uit de richting van de put Lachai Roy. En hij woonde daar in de Negev. En daar treft hij vervolgens, dat zullen we zien in het navolgende. Daar treft hij... Rebecca, dat is profetisch een schitterend plaatje van de ontmoeting straks tussen de bruidegom en de bruid. Zelfs nog in diezelfde zuidelijke landstreek, in die woestijn. Daar is een plaats van God bereid waar zij elkaar zullen treffen. Het is geschiedenis, jawel, maar het is een gewoon pure profetie. Daar woonde Isaac. Daar zal de Heer zijn bruid ontmoeten. En ik lees verder. En Isaac ging tegen het vallen van de avond uit. Zoals eerder Rebecca ook al tegen het vallen van de avond uitging. En ik, ik geef u nog een, een, zo'n schriftplaats mee in overweging. Dan lees je in Zacharië 14. Ook als de Heer straks zijn volk zal treffen... In Jeruzalem, Je leest dat in Zachariah 14. Dan zal de stad vallen. En dan zal er een vluchtweg gecreëerd worden. Zo naar de wildernis. Naar de woestijn. Naar het zuiden. En daar zal de Heer zijn volk ontmoeten. En dan lees je in dat verband. Ja het zal een dag zijn. Die is bij de Heer bekend. Geen dag en geen nacht. Maar ten tijde van de avond. Zal er licht zijn. Hele mysterieuze zin. Het heeft iets. Het kan niet anders. Te maken met het feit, in de het zal een bijzondere avond zijn. En in de avond zal niet het licht vallen, of uh, het licht verdwijnen, nee, ten tijde van de avond zal het juist licht zijn. Daarom geloof ik dat uh, dit tijdstip ook nog profetisch is. U moet dat zomaar eens een keer voor uzelf ook overwegen. Uh, hoe die ja. lijnen nog meer uh, gedetailleerd kunnen we... Uiteenvallen en hoe je die lijnen eh, ook kunt zien en herkennen in de profetie. Goed, dit is zomaar zo een suggestie. Isaac ging tegen het vallen van de avond uit. En dan staat er om te peinzen in het veld. Ja, andere vertalingen zeggen zich eh, om te mediteren. Eigenlijk staat hier een Hebreeuws woord. Dat betekent zich neerbuigen. En... In de, in de psalmen wordt het ook nog eens gebezigd... en degene die een reformatorische achtergrond hebben... en die psalmen gewend zijn te zingen... die kennen die uitdrukkingen... O, mijn ziel, wat buigt ge u neder. En dat heeft te maken... dus met... ja, met rouw. Met verdriet. En ik, ik geef hier nog een schriftplaats bij... waar dat heel uitdrukkelijk blijkt... waar ook ditzelfde woord... wat de grond is ook gebezigd wordt. En daar heeft het die betekenis om... om zich neer te buigen. Isaac ging in het veld uit... om zich neer te buigen. Ja, hoezo? Was er verdriet? Dan zeg ik, ja zeker. Want dat zullen we straks ook zien. Hij had, hij had verdriet... vanwege het wegvallen van zijn moeder. Zijn moeder was overleden. We zullen dat straks ook zien. Dus dan blijkt dat woord... helemaal te kloppen. Hij ging... Tegen het vallen van de avond uit om te pijnsen of te, zich neer te buigen, te rouwen in het veld. En hij sloeg zijn ogen op en, daar, en zag daar de kamelen aankomen. Kijk, dat vind ik mooi. Want als je dan ook die betekenis even vasthoudt, zich neerbuigen, zo ging hij uit. Met verdriet. Jawel. Maar hij sloeg zijn ogen op. Dus dat neerbuigen dat heeft te maken met rouw En vervolgens wat hij wat doet. Uh, wat hij daar doet. Ja dat is rouwen. Maar wat hij ziet. Aankomen dat is nieuwe hoop. De, zijn moeder was van het toneel verdwenen. En nu kwam daar de bruid. Nieuw leven. Ook dat zie je eigenlijk ook nog. De dood maakt plaats voor leven neerbuigen, de ogen opslaan. Toen Rebecca het is ook eigenaardig als je dat leest toen Rebecca haar, ogen opslo, Rebecca haar ogen opsloeg dus beide sloegen haar ogen op hun ogen op en Isaac zag, liet zij zich van de kameel glijden waarom? Hm? hebben jullie die vraag wel eens verteld? maar dat kan niet anders dat zij in die man die zij nu zag... ...Isaac herkend heeft. En hoe, ze, hoe kun je spreken van herkennen als hij hem nog nooit gezien heeft? Jawel, maar er zal er al een, al een hele lange reis op zitten. En die knecht heeft verteld, uitgebreid verteld over haar heer. En over de bruidegom. En zij heeft Isaac kennelijk gewoon herkend door de beschrijving die haar was voorgehouden. Ik zet hier een vraagteken het staat er niet bij maar hoe zou je anders deze reactie kunnen verklaren ze wist ze kon niet anders, het kon niet anders zijn dat dit moest hem zijn zoals trouwens straks het volk haar messias ook zal herkennen uit de beschrijving die van tevoren was van hem was gegeven u begrijpt wat ik bedoel. Door de knecht met die delegatie, met die tien kamelen, hè? door het woord. Nou ja, u moet zelf maar eventjes dat voor de rest invullen. <tie> en ze zeiden tot de knecht: Wie is die man daar? Nu ze vraagt ze om bevestiging die ons tegemoet komt in het veld. En de knecht zeide: Dat is mijn heer, oftewel jouw man. En daarop nam zij de sluier... en ze bedekte zich. Ook weer... De, voor de zoveelste keer... van die zaken... die wij natuurlijk nauwelijks meer herkennen... ook qua gebruik. Maar... dit geeft in de Bijbel... dit aan. Namelijk... als zij... Er, uh, Isaac ziet... En zij bedekt zich. Gewoon heel uitdrukkelijk voor hem. Dan zegt, geeft ze daarmee aan. Slechts jij mag mij ontdekken. De bedekking wegnemen. En dit is ook weer zo'n heel bekend thema in de, in de, ja, de profetie ook. De bedekking die wordt weggenomen. Ook in typen zie je dat. De besnijdenis, de bedekking wordt weggenomen. Maar wat dacht u wat? Als straks... Het volk de Messias zal zien. Wat er gebeurt is dat, dan zal Hij de bedekking daadwerkelijk ook wegnemen. En er is een heel hoofdstuk in de Bijbel dat daarover gaat. En tot op heden toe staat er, lees je, lees je over Israël, ligt er een bedekking op hun hart. Ja, omdat die bedekking slechts verdwijnt in Christus. En dat zal ook gebeuren. Dit is een daad ook van, van eerbied en van complete toewijding. Ik ben alleen van, van, van jou, van, van Isaac. En de knecht, lees je dan, die vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. En toen bracht Isaac, dat is het laatste vers in dit hoofdstuk, en toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Zara. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. Formeel was ze dat eigenlijk al, maar nu. Want ze was inmiddels al weggegeven door haar vader. En nu ook daadwerkelijk. Nu werd ze zijn vrouw. Werd ze, werd ze hem daadwerkelijk tot vrouw. Zo gaat dat. En dan staat er nog iets moois bij. En hij kreeg haar lief. Vorige keer hebben we, heb ik er al even op gewezen, dus Eigenlijk bij het begin. Toen wees ik al eventjes iets op, het, op de eigenaardige afsluiting. En nu zijn we zover. En dan wil ik er nog eens een keer op wijzen. Hoe eigenaardig is dit? Bij ons is het zo. Er is liefde. Er is verliefdheid moet ik beter zeggen. En vervolgens dat is het motief om te trouwen. Nee... Isaac trouwde Rebecca niet omdat hij haar lief had. Hij kreeg Rebecca lief omdat hij haar had getrouwd. Dat is de verhouding. In de Bijbel is liefde of gevoelens van verliefdheid zijn nooit de basis voor een huwelijk. Het ontbreken ervan is trouwens ook geen reden. Om het huwelijk te beëindigen. Het is niet de basis. Het geeft het huwelijk inhoud. Dat is wat anders. Maar de basis van een huwelijk is trouw. Hij kreeg haar lief. Waarom? Wel, jij bent mijn vrouw. Jij hoort bij mij voor het leven. Het is een verbintenis... Tot de dood scheid. En om die reden kreeg hij haar lief. En u begrijpt ook dit is profetisch. Dit is profetisch. Straks zal dat ook voor het volk gelden en, en beleefd worden. En zo, en dan lees je, en dat is het laatste deel van, van en de laatste zinsnede in Genesis 24. Zo vond Isaac troost na de dood... van zijn moeder. Um, Feitelijk is het dus zo. In de tent... van Zara, daar was dood. Daar was... Zara ja, was overleden. En nu maakte... Uh, kwam er een nieuwe vrouw... in die tent, Rebecca. Leven... na en in plaats van de dood. En ik wil afsluiten... met een, een citaat... ...uit het boekje zaaien ...waar ik zojuist al even... ...uit citeerde, eerder... ...en dan staat er dit... ...en ook daar gaat het weer over die... ...toekomende tijd waarin... Die, ...die toekomende bruiloft... ...de bruiloft van het land... ...de dag dat de Heer... ...zijn volk zal huwen... ...en dat hij zijn bruid zal brengen... ...in het land... ...en dan lees je... ...bij die gelegenheid... En dan staat er om alle treurende te troosten. Om over de treurende van Zion, de bruids, de dochter Zion, zo wordt ze altijd genoemd. Te beschikken dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Of Rebecca in plaats van Zara. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal het noemen terenbinten. Maar dat is het, een ander woord is. Maar dat zagen we al eerder. Eiken. Eiken van gerechtigheid. God doet zijn woord recht en gestand. Hij vervult wat hij belooft. En dat, wordt, dat volk wordt een monument van het recht dat God doet aan zijn belofte. En daar kun je, daar kun je uit drinken. Daar kun je van doorgeven. Daar kun je niks aan toedoen. Daar kun je niks aan afdoen. Maar je kunt daar inderdaad je in verblijden. En uitrusten. Isaac heeft daarbij geleefd. Rebecca heeft daarbij geleefd. En straks. Zal dat allemaal zijn beslag krijgen. Die grote dag. Die dan gaat komen. En dit is precies wat God doet. Leven geven. Op een plaats waar dood heerst. En een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Kijk, zo kennen we God. Zo kennen we ja, de, het goede bericht van de Bijbelse boodschap. En ik stel voor dat we met elkaar een lied daarover gaan zingen.